0: الفصل الخامس القرارات التاريخيه كان قيام الاتحاد تجربه جديده شهدتها المنطقه وقد ثبت خلال الفتره الماضيه نجاح هذه التجربه وكان التطبيق العملي يقابله دائما بعض الصعوبات ففي البدايه كانت هناك مرحله تكوين واقامه مؤسسات الدوله اما الان فنحن نخوض مرحله جديده هي مرحلة الانطلاق لسد أي ثغرات والتغلب على أي عقبات واجهت هذه المسيرة في المرحلة الماضية. الخطوات المتعلقة بدعم الكيان الاتحادي. بعد دراسة مستفيضة على مدى خمسة أشهر، قدمت إلى المجلس الأعلى للاتحاد المنعقد بتاريخ الأربعاء السادس عشر من ذي الحجة سنة 1393 هجرية. الموافق للتاسع من يناير سنة 1974 للميلاد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة لبحث الخطوات المتعلقة بدعم الكيان الاتحادي ويقع ذلك التقرير في عشر صفحات وهو يتناول اقتراحات متعددة لعلاج المشكلات أو العقبات التي تتصل بالنشاطات والقطاعات المختلفة وكيفية دفع مسيرة العمل الوطني خلال المرحلة اللاحقة لم تتخذ أي خطوات تجاه ذلك التقرير أو حتى أجزاء منه في السادس والعشرين من أبريل سنة 1975 للميلاد اجتمع المجلس الأعلى للاتحاد برئاسة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وكان الموضوع الرئيسي الذي ركز عليه المجلس في اجتماعه يتصل ببحث المقترحات والوسائل الكفيلة بدعم الكيان الاتحادي وتحقيق أهدافه وتوطيد أركانه في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية للمتابعة برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم رئيس الوزراء. المؤتمر الصحفي لرئيس الدولة تحدث صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ممثلي أجهزة الإعلام المحلية في يوم الثلاثاء السادس عشر من شوال سنة 1395 هجرية الموافق للحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1975 للميلاد في أخطر مؤتمر صحفي عقد منذ قيام الدولة وفي حديثه تناول الشيخ زايد الكثير من القضايا الداخلية وطرح تصوره لمهام المرحلة المقبلة، وأوضح مسؤوليته مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى ومسؤولية الشعب في دفع مسيرة الاتحاد نحو مرحلة جديدة والتصدي للسلبيات التي تعوق هذه المسيرة وأكد سمو الشيخ زايد أن قوات الدفاع والأمن ستتوحد رغم كل العقبات لأن توحيد القوات يضمن الاستقرار والأمن للاتحاد كما أن توحيد القواعد يؤدي إلى تحديد المسؤولية الموزعة في ذلك الوقت وأوضح سموه مسؤولية أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في هذا الصدد بقوله على كل حاكم أن يحرص على استقرار هذه الدولة ولا ينبغي أن تكون لهم أهداف متفرقة لأن أمتهم تنظر إليهم وتنتظر منهم الكثير وعلينا أن ننبذ المصالح الشخصية لأن المصلحة العامة تجمع وتحقق السعادة للجميع وحول حرية الكلمة والنقد قال سمو الشيخ زايد إننا نؤمن بحرية المواطن وكرامته، وإن الصحافة التي هي جزء من هذه الأمة هي ضمير الشعب ولذلك فإن علينا أن نرحب بالنقد البناء لأننا جميعا شركاء في الرأي وفي التخطيط والتنفيذ وهدفنا هو تحقيق المصلحة العامة وبناء هذا الوطن وأضاف الشيخ زايد قائلا إنه من المؤسف حقا أن يكون هناك تناقض بين أجهزة الإعلام الرسمية في الدولة ومن الواجب أن نسرع في إصلاح هذا الخطأ كما أشار سمو رئيس الدولة إلى ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين الإمارات عند إقامة المشروعات الصناعية وغيرها وقال إن اقتصاد هذه الأمة يجب أن يكون مرتبطا ككل وإن كل مشروع يقام يجب أن يخدم المجتمع كله ليصبح هذا المجتمع أكثر سعادة وحول تجربة المجلس الوطني الاتحادي قال سمو الشيخ زايد إن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة رجال نرحب بالاستماع إلى رأيهم ونسعى إليهم دائماً ونحملهم المسؤولية الصغيرة والكبيرة لأننا كلنا جنود لهذا الوطن والذي لا يعد نفسه جندياً لأجل هذا الوطن ليس منا وأشار سمو الشيخ زايد إلى الفساد الإداري فقال إن فلاح الأمة غير ممكن إذا دب فيها الفساد لأنه مرض خبيث ينبغي استئصاله ونحن لا نريد أن يكون بيننا مريض بهذا الوباء الذي يلطخ الدولة لكن علينا أن نكون على يقظة تامة لحماية أنفسنا وأولادنا منه ونحاسب بكل شدة وقوة كل من ينحرف حتى نصون حرمة المال العام. وأتحدث سمو الشيخ زايد عن جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين والدعم الذي تقدمه عن طريق شركة التجارة الوطنية لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة. وقال الشيخ زايد إن على التجار أن يفهموا أن هذه الشركة قد أنشئت لخدمة مصالح الشعب، ولذلك فإن مصالحهم الشخصية. يجب أن تتلاشى وتذوب أمام المصلحة العامة التي هي مصلحة مواطنيهم وردا على سؤال حول احتمال تأميم الصناعة النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة قال سموه إن هذه الفكرة غير واردة الآن إننا نحتاج إلى الخبرة التي تدير هذه الصناعة وليس لدينا الكوادر الوطنية المؤهلة لذلك ولا نريد في نفس الوقت أن نستبدل خبرة أجنبية بغيرها وأكد سمو الشيخ زايد أن الباب مفتوح أمام الأشقاء في قطر والبحرين للانضمام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وأن مصلحة قطر والبحرين هي مصلحة الإمارات كما أن مصلحة الإمارات هي مصلحة قطر والبحرين بعد ذلك المؤتمر التقيت بصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وبحضور معالي وزير الخارجية السيد أحمد السويدي، وعرضت على رئيس الدولة ما سأقوم به من قرارات لتدعيم الكيان الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة عملية سيقتدي بها جميع الحكام، فوافق على ذلك. قرارات تدعيم الكيان الاتحادي: ألقيت كلمة بمناسبة افتتاح مبنى دائرة المرور في الشارقة، في يوم الثلاثاء الثلاثين من شوال سنة 1395 هجرية الموافق للرابع من نوفمبر سنة 1975 للميلاد وقد حضر معالي وزير الداخلية سمو الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان ذلك الاحتفال وجاء في كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الأعزاء أيها المواطنون الكرام أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أطيب ترحيب شاكرا تشريفكم حفل افتتاح هذه المؤسسة الجديدة مبنى دائرة المرور في الشارقة وما هذه المؤسسة في الحقيقة إلا لبنة تضاف إلى لبنات الاتحاد تدعمه وتقويه أيها الإخوة بودي أن أتحدث إليكم اليوم حديثا لا تنقصه الصراحة لإيماني بما تؤمنون به وحرصي على ما تحرصون عليه إن التجزئة السياسية واقع طارئ فرض علينا فرض على الأمة العربية من خليجها إلى محيطها بعد أن كانت قد بلغت مرتبة الأمة الواحدة ذات القومية الواحدة بل بعد أن عاشت دولتها الواحدة قروناً عديدة إن التجزئة السياسية بصورتها القائمة اليوم في الوطن العربي وجميع الصور المتغيره التي مرت فيها للانقسام سواء في البشر او الوطن او الحضاره او المصلحه لا تستند الى اي اساس موضوعي فلقد علمنا التاريخ ان تجزئه الامه العربيه دوما تمزيق للكل الواحد الى اشلاء ومصالح واهواء وهذا ما نراه اليوم واضحا على مسرح الوطن العربي الكبير ونحن هنا ايها الاخوه على ضفاف الخليج نتابع ما يجري في الوطن العربي الكبير إيماناً منا بالمصير العربي وتأكيداً لعروبتنا وتحقيقاً لقوميتنا إن ما يجري وما يحدث في لبنان الشقيق ما هو إلا صورة للتمزق العربي وصورة للتجزئة التي تفرض على الأمة العربية وإنما ما يحدث بين الأشقاء العرب من خلافات في الرأي حول القضية المصيرية ما هو إلا تجزئة كذلك تريد القوى الأجنبية فرضها علينا نحن العرب لنظل شيعا وأحزابا متفرقين لا تتحد كلمتنا ولا تقوم للعرب قائمة أيها الإخوة إن الشعب العربي يرفض التجزئة وينبذ الخلافات وشعبنا هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة يرفض كذلك التجزئة وينبذ الخلافات ولكنه يؤمن بالوحدة قدرا ومصيرا ويعمل من أجل دعم الاتحاد بكل ما أوتي من قوة ويعمل كذلك من أجل قيام دولته الفتية ذات الكيان الواحد بعد التجزئة التي فرضت علينا سنين طوال إن المرحلة الحالية التي تمر بها دولتنا تتطلب منا جهودا كبيرة حتى يكتمل البناء تتطلب منا نبذ الخلافات تتطلب منا أن نزيل التناقض ونعالج كل نقص تتطلب منا أن نرتفع بأنفسنا فوق الخلافات وفوق المسائل الشخصية أيها الإخوة علينا جميعا أن نحرص على استقرار الدولة وكيانها وأن نحمي البناء ليقف كالطود الشامخ أيها الإخوة المواطنون إن الشعب يطالب حكامه اليوم بدمج الأجهزة المحلية في جهاز واحد اتحادي وتحت علم واحد ورئيس واحد ولا أظن أن فينا من يخالف هذا الرأي أو يقف ضد إرادة الشعب إن هذه الإرادة لها قوتها ولها وزنها ولها حساباتها وأنا هنا باسمكم أقول إن الدمج ضرورة حتمية تتطلبها المرحلة الراهنة التي تمر بها دولة الاتحاد. وبعد مرور أربع سنوات من التجربة كان فيها الخطأ والصواب والسلب والإيجاب. وبعد أيام سوف نحتفل بمرور أربع سنوات على قيام الدولة واستقلالنا. فلا بد أن نقدم للشعب الذي عاش التمزق وعاش التجزئة، أن نقدم له الدليل الأكيد على إيماننا بقوتنا وعزيمتنا وعلى المضي قدما نحو تحقيق أغلى غاية وأسمى هدف نحو الوحدة والالتفاف نحو رئيس دولتنا الذي ضحى بالكثير وقدم الكثير للنهوض بهذا البلد وشعب هذا البلد الكريم أيها الإخوة باسمكم جميعا أعلن اليوم دمج دوائر الشرطة والأمن العام بالشارقة في وزارة الداخلية دمج دوائر العدل في وزارة العدل دمج إذاعة الشارقة في وزارة الإعلام دمج إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة المواصلات إلغاء الحرس الوطني كقوة دفاع للشارقة وضم أفراده إلى وزارة الداخلية لأن تدريبه وحجمه لم يكن بمثل الجيوش وهذا الدمج وهذا التوحيد يعني أنه على كل المواطنين دفع عجلة العمل لتحقيق مسيرة الاتحاد والتفاني من أجل الوحدة الشاملة ونحن هنا في الشارقة نعلنها صريحة واضحة أن الوحدة هدفنا وفي نهاية هذه الكلمة أتمنى لشعبنا شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الرفعة في ظل صاحب السمو الأخ الشيخ زايد بن سلطان رئيس الدولة وفقه الله ووفقنا جميعا لخدمة أمتنا العربية داعين الله العلي القدير أن يحقق لشعبنا العربي النصر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد تم بعد ذلك الخطاب مباشرة رفع علم الدولة على سارية مبنى المرور الجديد المؤتمر الصحفي بعد إعلان لتلك القرارات وفي نفس اليوم احتشد عدد من ممثلي الصحف في دولة الإمارات والدول العربية فكان لقائي بهم في مؤتمر صحفي جاء فيه سؤال عبدالله النويس تلفزيون أبو ظبي ما هي المتطلبات التي جعلتكم تتخذون هذه القرارات في وقت قريب من انعقاد المجلس الأعلى للحكام؟ جواب أولاً بالنسبة لهذه القرارات لم تأتي جديدة في وقتها ولكن كانت منذ بداية الاتحاد الهم الشاغل لنا كمسؤولين في هذه الدولة، وقد حاولنا بشتى السبل دعم الاتحاد، لذلك أتت هذه القرارات صريحة بالنسبة للأمور التي كانت تعرقل مسيرة الاتحاد وتقف في طريق تطور هذا المجتمع، وإذا كنا نحن المتسببين فيها والشعب يريد الدمج ويريد التوحيد، ونحن كلنا نتفاعل مع هذه الكلمات والتي كانت تعني هدفنا الوحيد ولكن لا نعرف الوسيلة فكانت أمور تقف أمام التوحيد أمور شكلية ليس لها أساس أن تكون حجر عثرة في طريق الدمج والتوحيد وبدأنا بهذه الخطوة وأعلننا دمج المؤسسات المحلية في الوزارات الاتحادية وهي خطوة أولية وستتبعها خطوات أخرى بإذن الله إلى مزيد من التوحيد وإلى مزيد من الترابط والتكاتف لتحقيق أمن وسلامة هذه المنطقة. سؤال خالد محمد أحمد، جريدة الاتحاد، بعد صدور هذه القرارات، ما هو البند الأول الذي ترى أن يكون على جدول أعمال المجلس الأعلى؟ جواب، كخطوة اتخذت للتوحيد والدمج لهذه المؤسسات، ولن نقف عند هذه الخطوة ونترك الأمور كما هي بل سنؤكد ونطالب ونعمل من جانبنا على المزيد من التوحيد والمزيد من التعاون في المجلس الأعلى وأنا كعضو فعال فيه ستكون كلمتي إلى أبعد من ذلك وهي مرحلة الوحدة وهذا مطلب شعبي آخر نحن مسؤولون عنه يتحقق اليوم أو غدا فهو أمانة في أعناقنا ونرجو أن يوفقنا الله لذلك استمر المؤتمر الصحفي لمدة ساعة أجبت فيها عن جميع الأسئلة التي كانت تدور حول الخطوات التالية لتلك القرارات رئيس الدولة يقدم التهنئة في مساء يوم الأربعاء الأول منذ القعدة سنة 1395 هجرية الموافق للخامس من نوفمبر سنة 1975 للميلاد تجمعت جماهير الشعب في الشارقة أمام المجلس العام في الشارقة تنتظر وصول صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والذي وصل في الساعة الرابعة بعد ظهر ذلك اليوم حتى إذا ما وصل استقبلته بالأغاني والأناشيد الوطنية وبالأعلام واللافتات كان صاحب السمو الشيخ زايد قد حضر لتقديم التهنئة لي لاتخاذ تلك القرارات التاريخية وقد سبقها في ذلك اليوم ببرقية تهنئة وبينما صاحب السمو الشيخ زايد يقدم التهنئة والمباركة وإذا بالجماهير تندفع إلى داخل المجلس كل فرد فيها يحاول أن يقدم التهنئة للرئيس ولي مما اضطر الشرطة للقيام بإخراجهم من المجلس رفع علم الاتحاد بدلاً من علم الشارقة وفي صباح يوم الخميس الثاني من ذي القعدة سنة 1395 هجرية الموافق للسادس من نوفمبر سنة 1975 للميلاد في ذلك اليوم كنت أنتظر وصول مسيرة التأييد الشعبية للقرارات التي اتخذتها كانت تلك المسيرة في مدخل مدينة الشارقة من الناحية الجنوبية منذ مطلع شمسي ذلك اليوم وذلك قبل الموعد المحدد لها بوقت طويل وفي الساعة العاشرة بدأت المسيرة التي زاد عدد المشاركين فيها على عشرة آلاف شخص في اختراق شوارع الشارقة متجهة إلى المجلس العام وقد حمل المشتركون في المسيرة صور صاحب السمو الشيخ زايد وصوراً لشخصي والعديد من اللافتات التي تعلن التأييد الكامل للقرارات التي اتخذتها وتطالب بالوحدة وإزالة الإزدواجية في وسط آلاف المشتركين في المسيرة من العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة وطلبة وطالبات المدارس المحتشدة أمام المجلس صعدت على طاولة وضعت بالقرب من السارية التي رفع عليها علم الشارقة وكان بيدي علم الاتحاد وخاطبت تلك الآلاف من الناس قائلا إن هذه الدولة لها رئيس واحد وعلم واحد فلنطبق القول بالفعل فنستبدل علم الشارقة برفع العلم الاتحادي ونرفع علم الاتحاد خفاقا عاليا فوق جميع المؤسسات والدوائر في الشارقة في وسط هتافات الآلاف من المؤيدين لتلك القرارات أنزلت علم الشارقة ورفعت مكانه علم الاتحاد علم الشارقة الذي أنزلته تأثر بعض المواطنين في الشارقة لإنزال ذلك العلم وأخذوا يرددون سلطان أنزل علم القواسم فكنت أشرح لبعضهم حقيقة ذلك العلم يعرف ذلك العلم في بريطانيا بالعلم رقم اثنان وهو الأبيض المثبت في وسطه الأحمر وترفعه السفن الداخلة إلى الميناء أو الخارجة منه في بريطانيا، ويعني أن السفينة على ظهرها قبطان، وقد أعطي هذا العلم من قبل المعتدين البريطانيين إلى القواسم بعد هزيمتهم، وإنزال علم القواسم، والذي كان بثلاثة مستطيلات من أعلى إلى أسفل، الأخضر فالأبيض، ومن ثم الأحمر، وقد كتب باللون الأسود على المستطيل الأبيض، نصر من الله وفتح قريب كان ذلك في يوم السبت الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة 1235 هجرية الموافق للثامن من يناير سنة 1820 ميلادية انظر علم القواسم في الصفحة 187 ما قمت به كان إعادة الكرامة لمواطني الشارقة وللذين سبقوهم حيث كانوا يؤدون التحيه لعلم المعتدي الذي انزل علمهم والذي كان رمز كفاح القواسم قرارات لاحقه في اجتماع المجلس الاعلى في يوم ال15 من نوفمبر سنه 1975 وافق كل من حاكم عجمان وحاكم ام القيوين وحاكم الفجيره على اتخاذ الخطوات التي اتخذتها في دمج الدوائر والمؤسسات المحليه في المؤسسات الاتحادية واستبدال علم الإمارة برفع علم الاتحاد أما قرارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبو ظبي فقد تمثلت في أربعة قرارات هي إلغاء علم أبو ظبي واستبداله برفع علم الاتحاد تقديم 50% من عائدات أبو ظبي إلى موازنة الإمارات العربية المتحدة إنشاء جامعة الإمارات تكوين مجلس للمحاسبة